0: Thus spoke Gabidan， 贾碧丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币丹如实说》的节目。今天要来谈文创产业创业者应该知道的第一件事。很多年轻人喜欢投入文创产业的创业行列，因为呢，文创产业的进入门槛比较低，工作似乎很自由，不必看上级的脸色，而且还很有趣。政府也有意无意导引年轻人走向这条路，无论是开个咖啡厅。搞个手工作坊，拍拍自媒体，或成立动漫工作室等等。我从1977年进入职场，到2017年退休，工作正好40年，其中只当了三年的打工仔，其余呢都是当创业老板。甚至我在进入职场之前呢，就已经开过餐厅，创业的经验可谓丰富。而且我所从事的工作呢，一路都和文创产业有关。其实呢，当年还没有“文化创意”这个名词，我可以说是这个产业的先行者。但是呢，由于我本来并非企业管理或是金融的背景，只是凭着创意人的浪漫想象呢，就去创业，因此呢，各种经营上的低级错误呢，自然难免。更曾经遭遇过多次的失败。我想这些经验呢，应该值得年轻创业者的参考。首先，我们来谈为什么要创业。许多人以为创业比较自由，无论是时间的自由或是工作的自由，而且呢不用看上级的脸色。假如你是这么想的话呢，就大错特错了。当你一旦开始创业，就是你和你的兴趣、休闲、家庭生活拜拜的时候。在公司上班，天塌下来有上面的人扛；自己创业呢，天天都是上半天，容不得你偷懒。因为浪费的每一分钱、每秒钟都是你自己的。创业一般都是因为自己有想法或是技术，在别人公司上班得不到实现的机会，所以来创业完成自己的梦想。年轻人有这样的理想呢，很值得鼓励。但是否所有创业者的想法或技术都是经得起考验，那就是个问题了。很多年轻人因为看的不够多。以为自己的产品很有竞争力，其实是必走自争。譬如开餐厅，取一个自以为很有创意的店名，再搞个文青风格的装潢，就以为顾客会自动上门。但是如果你的东西不好吃，那些都是没有用的，因为厨艺才是餐厅的根本。如果你是在家都不下厨房的那种人，凭什么敢去开餐厅？创业者必须对自己的优势有理性、客观的认识，同时建立良好的心理素质，接下来才能谈如何创业。创业首先面对的是资金，许多年轻人创业是用自己的积蓄或加上父母的赞助，但这呢通常是有限的。到了一定的阶段呢，就必须要寻求外部的投资者。这个时候呢，就得对资金呢有一定的尝试。在创业初期，最先找的外部投资者呢，有时候被称作天使投资。天使投资通常是个人而非机构，而且是有市场商业经验的资深人士。他的投资呢，金额不会高，相对的也不会有太多繁琐的过程，凭他的经验或直觉呢，就可以投入。天使投资呢，因为是在初期进入，所以呢，股价一定很低。将来若是成功发展呢，就能够产生很大的获利；如果不成功，也损失有限。创业者一定要有一个正确的认知：所有资金呢都是有成本的，因为来投资就是想要获利，否则呢不如放在银行定存呢，都还有一点利息。因此，银行定存的利率呢就成为获利计算的基准点，低于这个利率呢都算亏本，这就给经营者带来压力。因为投资的股东呢，会实时,时鞭策你帮他赚钱，所以说投资者的资金成本呢是最昂贵的，甚至超过银行贷款。很多人搞不清楚这个道理。银行贷款虽然要付利息，但是呢，银行在你赚钱的时候呢，不会分你的利润，而且只要你准时缴息，银行也不会紧盯你的营业绩效，甚至还不出贷款的时候呢。银行只会照法律规定进入债务程序，不会有过激的举动，因为银行经理只是受雇的打工仔，损失的又不是他自己的钱。股东就不一样了，股东对于投资获利的期待呢，往往比银行贷款的利率还要高，让你每天都充满了压力。如果公司赚钱呢，股东是最大的获益者；如果公司亏本呢，你不要以为可以逃避。和银行呆账不同，股东投资的是自己的钱，对于损失的反应呢，可能超过银行经理的很多倍。更何况现在投资者呢，在投资之前呢，往往要求签订所谓的对赌条款，也就是当获利不如当初承诺的标准的时候呢，你必须照价买回，这是很恐怖的事情。公司营运状况不佳，资金已经捉襟见肘，还要掏钱高价赎回股份。一下子就会让经营者陷入困境，许多创业者呢就是这样失败的。我就经历过这样的事情。投资者钱进来的第一天就是你压力的开始，它就像跑步机一样，越跑越快，让你无法停下来喘口气。因为资金呢都是有成本的，你要绞尽脑汁去用它赚更多的钱，来满足股东获利的期待。如果本业暂时用不了那么多钱呢，也要想办法去购置资产或是转投资，让资金发挥最大的效益。所以花投资者的钱呢，还得有本事。有些经营者一增资就买跑车换豪宅，是很笨的做法，因为那不是你私人口袋的钱，那是让你天天睡不着觉的压力。还有另外一种投资者 ，venture capital， 台湾叫做创投。大陆叫做风险投资，其实呢，大陆的翻译呢比较准确。在数位内容时代呢，资策会为了它的业绩，大力推动创投来投资这一类公司。其实很多经营者对于创投的性质未必清楚。创投和一般产业投资者不同，它是有退场机制，一般呢最多是七年就必须退出，因为创投幕后的金主是在市场寻求高风险高获利的对象。太长期的投资者不符合创投资金运用的效率。那么七年的时间到了，要如何退场呢？最常用的方式呢，就是上市上柜。当公司上市或上柜，创投就借机抛出股份给股民，赚取差价，然后转移资金呢到下一个对象。这就引来我们要谈的第二个题问题：上市上柜。不管你原来创业的想法是什么。只要你引进创投的资金，你就无法不上市上柜，因为那是他们在投资协议书上面写明的。许多经营者呢搞不清楚上市上柜的意义，以为能上市上柜也不错，好像公司的形象呢就高人一等。创投呢也会常常灌输你上市的好处，什么将来能够扩大规模、永续经营呢，容易吸引与留住人才啊等等。但是呢，上市上柜会面对哪些问题呢？创投未必会一五一十地告诉你。首先，上市上会就必须聘用四大会计师事务所的签证，每年的费用呢是以前的几十倍。然后呢，会计流程会变得十分复杂，财会部门的人力会大幅增加，公司主管要花更多的时间应付繁琐的报账规定。每到年度查核呢，如同大军作战。这些不但看不到产值，还会影响原来的生产力。如果公司原来的会计流程不是很符合规范，那么这个成本呢还会倍增。有没有上市上柜呢？最主要的差别是没有上市的公司股票不能够在公开市场交易。公开市场的好处是买卖的对象是股民大众，吸收资金或是脱手呢都比较容易。在进入上市上柜之前呢，有一个重要的步骤，就是公开发行。一旦公开发行呢？就会比照呢，上市公司受到金管会的监督和限制，这对自由惯了的文创产业经营者呢，恐怕会十分的不习惯，甚至动辄得咎。譬如关系企业交易或内线交易，一不小心呢，就会去吃牢饭。也就是说，因为上市上柜公司的资金呢是来自于股民大众，所以必须受到更严格的监督，以防止弊端。但非上市公司的投资者呢？则是个人的行为，风险需要自负。两者之间呢有极大的差别，这是许多走上这条路的经营者呢当初始料未及的。譬如公开发行呢就必须透明化，包括财务、业务和人事呢都必须如实刊载，并且上网公告。结果呢是机密被没有公开发行的对手看光光，很容易被找到弱点。更有趣的是。由于文创产业呢，有许多人是很爱面子的，他原来在外面吹嘘的高学历呢，在公开发行之后呢，马上见光死，形象顿时跌落到谷底。这就让许多公司经历公开发行、准备上市上柜之后呢，又撤销，一来一回，损失许多金钱和时间，这些都是平白的损耗，而且因为经营者注意力都被导引到上市上柜，耽误了业务的发展。这是莫大的机会成本，有些公司呢，甚至还因此破产而消失。就算走到上市上柜那一天，能够开香槟庆祝退场的也不是你，而是已经获利了结的创投，因为原始经营团队呢，通常都要被锁骨一段时间不能买卖，所以上市行情呢，你是享受不到的。而且创投为了在退场的时候卖到最好的价格，还会制造许多利多消息。譬如业绩或是未来，而这些支票呢，都要被锁股的经营团队呢去兑现。如果这个利多被吹嘘的过头，难以实现，经营团队就要面对愤怒的股民，因为他们当初投资是在高点买进，以后的股东大会场面呢就会很难看了。上市上柜之后，你会发现呢，离你与本来创业的初衷呢越来越远，每天面对的都是金钱游戏。手中有股票，心中无股价，讲得容易，却很难做到。如果幸运呢，你成为股市大腕；如果不幸，遇上股市大恶，就一切一场空了。这当中有一个最根本的问题值得提出来探讨的，那就是为什么要上市上轨？如果不是有极大的利益，值得付出这么大的代价吗？上市上会的目的是因为容易吸收大众资金，可是你有没有想过，你真的需要那些资金吗？如果你是以人为主的设计公司，或是以接专案为主的业务形态，资金的周转需求很少，投资者的资金会因为没有用途而闲置，就无法达成投资者的预期回报，这一定会出问题的。其次，如果你因为拥有特殊技术或受欢迎的产品而获利颇丰，自己关起门来赚就好了，又何必为了不需要的资金让别人来投资分享你的利润呢？所以有许多高获利的公司永远不上市，就是这个道理。需要上市上柜的，唯有资本密集的产业需求，譬如扩充产能、买设备建厂，或是经营场地、土地开发，需要大笔的资金，才需要公众的投资。上市上柜必须是因为对资金有真正的需求。而不是满足虚荣的成就感。但是，许多文创相关产业的公司经营者呢，对于为什么要吸收投资呢，并没有清楚的概念。甚至有些公司已经有一个财务的大黑洞，吸收资金是为了去弥补那个洞。可是，我们要知道，没有一个投资者愿意拿自己的钱去填别人的坑。所有的投资者都只会把钱投入在一个预期获利的商业模式上。在这种情况下呢，经营者就可能会做出假的商业计划，甚至假的财报来蒙骗投资者，最后投资的钱并未进入商业计划使用，而是优先拿去填补黑洞。这种不健康的投资结果必然是无力回天。国发基金投资的标的呢，就真的发生过这种案例，是我亲眼目睹的。与资金有关的另外一个问题呢，是公司的形态和资本额的计算。公司有份有限公司和股份有限公司，两者最大的差别呢是股份有限公司呢有印股票，而有限公司没有。此外呢，有限公司是合伙开公司的概念，每个股东的权利是平等的，决策要过半数，通常没有董事会。但是股份有限公司呢是根据股票的持有数来投票，而且呢一定有董事会。许多文创公司规模很小。多属于有限公司，甚至是商号的形态。但若是想要走上市上柜的路呢，则必须是股份有限公司。到底是有限公司好，还是股份有限公司好？我个人认为呢，如果你不想扩大经营呢，就不必去碰股份有限公司那种麻烦。有限公司只要股东同心，其利断金，比较符合文创产业的个性。而股份有限公司呢，投资者成分复杂。心怀各异，和文创产业的经营者呢，恐怕很难相处。其实，对于真正有牛肉的公司呢，纯粹拿钱来投资的股东呢，是最没有价值的。理想的投资者是所谓的策略性投资伙伴，也就是不仅仅是资金的投入，还有业务或是技术的互补性，要不就是知名的企业或是形象良好的个人，能够带来资金之外的好处。所以募资的时候呢，不要见钱眼开，以为拿到篮子里的就是菜。不良的投资人呢，有时候对公司呢会产生毁灭性的影响，这是我实际见过的经验。接下来谈到资本额，以前政府对于登记公司呢有最低资本额的限制，现在已经取消了。所以理论上呢，一块钱也可以登记为资本额，但实物上呢，太低的资本额呢会产生营运上的一些问题。有些新创公司呢，为了省钱，把资本额设得很低，以为这不过是形式。但由于资本额呢，代表有限公司所能够负的有限责任额度，如果太低了，没有人敢把业务交给你做，因为你能够承担的责任呢，实在是太低了。如果一元资本额的公司去承包一亿元的工程，跑路了也只需要赔有限责任的一元，请问有哪个单位敢发包给你？我看过许多公司呢，发展到很大的规模，资本额却仍然很低。这种头重脚轻会在财税方面呢产生很多问题，像银行贷款呢也会因为资本额太低而无法贷到。所以创业者呢对于资本额的设定呢，仍然得多想想未来的发展，这绝对不是形式。过去常有登记资本额却没有实质资金到位的状况，因为呢资本额因为资本呢。可能只是为了应付验资而临时借来的，验完马上就提领归还。我相信有些文创公司可能就有这种状况。但是请注意，如果是有限公司呢，这是违法的。至于股份有限公司，可以先登记总资本额，再来分批增资。不过这个和上述呢是不同的状况。这边需要解释有限责任的概念，这对年轻创业者呢十分的重要。可是呢，大部分的人都搞不清楚，公司不等于个人，公司有多少资本额呢，就承担多少的责任，股东只是投资人，资本额赔完了就没有责任。许多创业者呢，把有限责任公司经营成无限责任公司，把自己的全部财产甚至生命都赔上，不了解现代商业观念，却要来经营企业，就会造成这种悲剧性的后果。我也不是从一开始就明白，而是经过惨痛的经验教训之后才了解。今天我们只够时间来谈文创产业创业者应该知道的第一件事情。未来我们还会谈公司的经营管理和实务经验，请各位继续收听。以上是今天的内容，我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。